0: 大家好，我是小明哥。今天呢，要给大家介绍的是呢，欧洲历史上特别著名的一个事件，就是三十年战争。呃，三十年战争呢，不如文艺复兴那么波澜壮阔，呃，突破了这个中世纪时期的这个艺术风格啊，有一个开创性的一个突破，也不如呢这后面的宗教改革啊来的那么。激烈是吧？使这个整个天主教文化产生了分裂。这个三十年战争确实是从宗教改革之后引发的一系列的冲突。也就是说，宗教改革之后呢，有一些矛盾是无法化解，最终演变成了战争。保罗·亨利朗先生呢，在他的《西方文明中的音乐》这本书里面呢，对这个三十年战争呢独立出来，然后有一章的描写和介绍。呃，格劳特的那本《西方乐史》呢，也拿出来单说这件事情，可见呢，他在这个西方艺术史或者是西方音乐史上面的这么一个历史地位吧。这个事件，嗯，三十年战争呢，嗯，确实在一定程度上影响了这个欧洲文化的发展，也间接的影响了这个音乐史论的这么一个发展。啊，好，接下来呢，我们就说一下这个。三十年战争，它的起因和始末。呃，在公元十七世纪初叶呢，欧洲爆发了一场特别血腥的战争了。它比人们以前知道的任何一场战争都历史更久，也更野蛮，涉及的范围非常广。这是欧洲历史上第一次大规模的国际战争。整场战争呢，从一六一八年一直打到一六四八年，整整持续了三十年。所以呢，后人才称之为三十年战争。在三十年战争中呢，战火燃遍了大半个欧洲大陆，大多数的欧洲国家先后卷入了这场战争之中。战争的发源地和主要战场就是神圣罗马帝国统治下的德意志。1254年，神圣罗马帝国霍亨斯陶芬王朝所有的王位继承人先后都死去了，帝国进入到一个皇位虚悬的时期。在诸侯纷争中呢，一位来自德国西南部的诸侯，哈布斯堡家族的鲁道夫最终成为了胜利者。他在1273年10月1日的帝国议会上当选为帝国皇帝，号称鲁道夫一世，从此开始了哈布斯堡王朝对神圣罗马帝国的统治。哈布斯堡家族的祖先呢，在瑞士南部地区维尔伯勒山上兴建了一座宏伟的城堡，取名为哈布斯堡。意为“财富之宝”，这个家族呢也因此而得名。鼎盛时期的哈布斯堡家族呢，控制着大半个欧洲，从北方的波罗的海延伸到南部的亚德里亚海，从西部的莱茵河到东部的卡尔巴千山脉，包括现在的德国、奥地利、捷克、匈牙利的一部分，还有波兰、南斯拉夫、西班牙、意大利的部分，呃，还有尼德兰。显赫的哈布斯堡家族呢，逐渐赢得了凌驾于一切对手之上的地位。十六世纪，反罗马天主教会的宗教改革运动兴起了，导致了德意志的宗教分裂。神圣罗马帝国境内的几百个大小诸侯也趁机侵吞教会财产，扩张领土啊，称雄割据。帝国的皇权受到了严重的削弱，帝国的皇帝成了孤家寡人。国内呢？渐渐形成了两大对立的新派势力，就是说，呃，两大对立的教派势力是天主教和新教。因教派和各自的利益分化，分成路德派和加尔文派两大阵营的新教德国，呃、忧心忡忡地注视着反宗教改革取得的稳步前进。天主教势力呢节节胜利，新教却纠缠琐事争吵不休，不能组成统一战线。以皇帝为首的天主教势力呢，主要集中在德国的南部、东南部和莱茵河中下游一带；由路德教和卡尔文教组成的新教势力呢，则集中在北部的萨克森、黑森、勃兰登堡以及莱茵河上游一带。两派势力水火不容，啊，德意志陷入空前的分裂和不安定状态。其实，在文中提到的这个路德教和卡尔文教，嗯，不应该这么说，这样说并不。确切应该是称为卡尔呃卡尔文宗和路德宗，他们都是基督教，也是新教教派，路德路德宗和卡尔文宗，呃，但是呢，约定俗成的时候也会把他们称为路德教和卡尔文教哈、啊。我们这个怕引起混乱，在这儿做一下补充吧。到了十七世纪初呢，维也纳的统治地位摇摇欲坠，内战已经迫在眉睫了。一六一八年，狂热的天主教教徒皇帝国皇帝费迪南二世，试图从波西米亚的公职岗位上排挤走新教徒，并强行关闭两座新教教堂来巩固他的皇权。一场反对皇权的起义随即在布拉格爆发了。波西米亚，也就是今天的捷克，当时是神圣罗马帝国的领地。一六一八年的五月二十三日呢，为了维护自己的宗教权利，信奉新教的波西米亚人冲进了王宫，捉住费迪南二世的两个钦差，并按照波西米亚人惩罚叛徒的习惯，将他们从二十多米高的阳台上扔了出去，坠入下面的壕沟。这就是历史上有名的掷出窗外事件。这一事件犹如干柴堆里的一颗火星，立即点燃了一场规模空前的欧洲大会战。此时呢，新教势力所处的边境公国中处于守势。这些无助的人要对抗的是斯蒂里亚大公费迪南，后来的皇帝费迪南二世，以及巴巴利亚公爵马克西米连一世。啊，二人都是出生在奥地利南部、德国的天主教贵族气氛中，受耶稣会的培养，不问是非的忠于教会，誓死要战斗到底。费迪南一成年便开始一场运动。首先呢，废除以前给予新教徒的宗教特权。要不是土耳其入侵使德国南部基本上都投入了防卫战，他会采取更残酷无情的措施。费迪南当上皇帝以后呢，决心效法他的伟大祖先查理五世，镇压新教徒，同时加强对德国诸王的统治。德国从此陷入了一场旷日持久的斗争。德国地处欧洲中部。具有重要的政治、经济和军事上的战略地位，也是称霸欧洲的关键。神兽罗马帝国的衰落和内部的分裂，给了欧洲列强以可乘之机。他们怀着宗教和政治的双重目的，积极怂恿和支持德国内部的新旧教派之争，以借机实现削弱德国称霸欧洲的意图。起先只是争取宗教自由的战争，发展为同哈布斯堡王族和西班牙争夺世界的。霸权的一场死战。战争爆发后呢，信仰新教的英格兰、瑞典、丹麦和荷兰站在新教同盟一边，而信仰天主教的西班牙、波兰和罗马教皇则站在皇帝和天主教同盟一边。而同样信仰天主教的法国呢，却出于政治目的，不但不支持天主教，他们反而在暗中支持新教同盟，反对帝国皇帝，为其争夺欧洲霸权扫清障碍。法国不是仅仅在意识上站在好战的新教徒一边，还向土耳其人求援，在反哈布斯堡同盟中要求并担任外交领袖，后来还担任军事领袖。法国人居然还向伊斯兰教求援。要不是许多领土、王室和经济争端把宗教不满之火越煽越旺，这场战争可能会慢慢的平息下去。但是接下来是一场盟约频频改变、地方性合约此起彼伏的战争，熊熊烈火呢变成了德国小王们反对神圣罗马帝国、反对哈布斯堡王朝的斗争。三十年战争按其进程分为波西米亚战争、丹麦战争、瑞典战争和法国哈布斯堡王朝战争。波西米亚战争呢还只是一场德国的内战，交战双方是以普尔法茨选帝侯。菲特烈为领袖的新教同盟军和以皇帝为核心的天主教同盟军，指出窗外事件以后呢，费迪南二世立刻派遣军队来恢复他的权力。他有教皇做他的金钱后盾，还得到了其他天主教势力的军事援助。由于新教同盟内部诸侯的不团结，其军队又缺乏应有的训练，战局越来越有利于皇帝和天主教同盟了。在一六二一年十一月的白山战役中呢？曼斯菲尔德伯爵率领的新教同盟军队被地里伯爵率领的天主教同盟军队打得四处逃散，溃不成军。波西米亚再次沦为神受罗马帝国皇帝哈布斯堡家族的领地。天主教军队的胜利呢，令支持新教同盟的欧洲国家十分不安。一六二五年，在法国首相黎世留的倡议下呢，英国、荷兰和丹麦三国结成了反哈布斯堡同盟。啊，这里面提到了法国首相李世留，后面可能还要提到他。呃，我们在说到法国的时候，还会说到这位传奇的首相。丹麦的克里斯蒂安四世害怕哈布斯堡的权力在北德扩张，决定起义反对皇帝。一六二五年二月，丹麦迅速筹集了六万人的军队，联合德国境内的新教军队向皇帝军队发起进攻。英国出钱资助反对哈布斯堡王朝的人，还派了几千名士兵。丹麦军队出兵德意志呢，标志着三十年战争已经由德国内战转变为真正意义上的国际战争了。迫于国内外的双重压力，费迪娜二世皇帝呢，启用了著名的军事指挥家沃伦斯坦。沃伦斯坦出生于波西米亚的路德派贵族家庭，但受耶稣会的教育。一六零四年加入帝国军队后呢，受封为公爵。临危受命的沃伦斯坦很快便招募了一支骁勇善战,战的雇佣军。一六二六年八月，沃伦斯坦率军在诺斯科特区威廉·路特·安巴伦伯吉一战中打败了丹麦军队，攻占了朱特兰，进而占领了整个德意志北部的地区，并推进到了波罗的海南岸。无奈之下呢，丹麦国王克里斯蒂安四世被迫在一六二九年五月与菲尼丹二世签订了吕贝克合约，放弃对德意志北部主教区的领土要求。帝国皇帝和天主教同盟再一次轻松取胜了。克里斯蒂安王被这场伟大的战争中最琢磨不透的一个领袖——帝国将领沃伦斯坦打败。哈布斯堡和维嗯维特尔斯巴赫家族的军队呢，如今占领北德地区，这一地区大力天主教化，如同以前在德国南部各省做的事儿一样。几乎整个德国如今匍匐在皇帝的脚下。自从霍亨斯陶芬时代以来，没有一个统治者有如此巨大的权力。战争的政治内涵如今已经暴露无遗了。保皇党主动出击，皇帝的军队出现在波兰、低地诸国和意大利。他们的军事行动成功不大，但引起的引起了不小的敌对情绪。哈布斯堡王朝的同盟国内部强烈反对，天主教联盟一再胜利，使全欧洲的新教徒感到十分的惊恐。丹麦失败以后呢，神圣罗马帝国皇帝和天主教诸侯势力向波罗的海蔓延的趋势，对北欧新兴强国瑞典构成了极大的威胁。于是呢，继丹麦之后，年轻有为的瑞典国王古斯塔夫二世发动了对哈布斯堡王朝的战争。啊，维京人来了，同时。沃伦斯坦在帝国内部的众多冤家说服皇帝把他辞退，部队的最高统帅交给一个对他对忠诚的天主教将领蒂利。呃，蒂利是个老派的优秀士兵，这位沙场老将面临的是新教阵营中的伟大将领，他将率领着欧洲的最优秀军队。古斯塔夫阿道夫认为波罗的海南部。若建立强大的天主教势力，势必会影响瑞典的宗教与商业独立，决心反攻以保卫自己的领地。瑞典战争的爆发呢，标志着三十年战争已经从所谓的宗教圣战向列强争霸战转变了。一六三零年七月呢，古斯塔夫二世统帅四万军队在德意志的奥德河口岸登岸，在法国、荷兰、俄国等国的援助下呢。瑞典军队长驱直入，迅速攻占了德国北部和中部的许多地区。蒂利和古斯塔夫这两个新旧战争艺术的代表在布赖滕费尔德战役中相遇。布赖滕布赖滕费尔德战役是一六三一年开打的。一六三一年九月，瑞典军队和蒂利将军率领的皇帝军队在布赖滕费尔德展开了一场决定性的大会战。战役过后，地利八万人全人马全军覆没，费迪南二世陷入困境。布赖滕菲尔德战役在世界军事史上占有举足轻重的地位，它标志着机动加火力的新战术取代了以军队数量和使用长矛为基础的旧战术。古斯塔夫二世第一次使用线形阵，又称楔形阵，来代替欧洲传统的密集型方阵。他让士兵们排成六列线形横队，依次开枪射击，形成连续不断的杀伤性弹雨。线性阵同时提高了军队的进攻能力和防守能力。瑞典人还改进了滑膛枪的构造，并调集了一百门火炮。这样，瑞典军队以灵活的战术加上先进的武器，很快就将以长矛为主的皇帝军队打得落花流水。由英明的国王兼将军统帅的有。高度纪律化的现代军队击溃了帝国的白发老将的不正规的雇佣军部下，并被推选为新教联盟盟主。古斯塔夫二世经此一役呢，把瑞典提高到了强国的地位。古斯塔夫阿道夫因此而挽救了新教，决定把新教的教义传遍神圣罗马帝国。世界历史上没有一个人以如此微薄的力量获得如此显赫而深远的胜利。他以北欧雄狮之名享誉欧洲，法国、低地诸国和威尼斯都赞赏这位年轻的瑞典国王的超群的军事天才和热诚高尚的品德，提供经济支援，并被推选为新教联盟的盟主。万般无奈之下呢，皇帝只好再度启用已被免职的瓦伦斯坦，希望他能扭转败局。瓦伦斯坦付出，啊，后果果然不负众望。他很快就组建了雇佣军，他利用瑞典军队供应线过长的弱点，非军插入瑞典军队后方，挫败了瑞军的进攻势头。一六三零年十一月呢，双方在莱比锡附近的吕岑展开血战，结果瑞典军队获胜，瓦伦斯坦惨败。但古斯塔夫二世战死沙场，瑞典军队呢因此士气大损。此后呢，瑞典军队虽然仍数次渡海作战，却难以对皇帝军队构成真正的威胁了。沃伦斯坦随即再度统一巴伐利亚和西班牙的帝国大军，新教部队在魏玛的伯恩哈德率领下战败，战争的进程似乎又向着有利于帝国皇帝的方向发展了。德国被糟蹋殆尽，人口骤减，自然资源破坏，血流遍野，受尽苦难的德国还得不到喘息。正是因为正在此时呢，法国首相黎塞留决定向哈布斯堡和西班牙的残余势力公开宣战，这是战争的最后一个阶段了。十七世纪上半叶呢，法国已经成为高度中央集权的欧洲强国。当时的法国首相黎世留以其铁腕政治和外交强权，使法国的专制王权和国际地位达到了巅峰。而神圣罗马帝国和西班牙则成为法国谋求欧洲霸权的最后障碍。黎石留是一位天才的政治活动家，他曾公开宣告：“我的第一个目的是使法国崇高，就是削平贵族和加强王权；我的第二个目的是使王国荣耀，就是谋求法国在欧洲的霸权。”虽然法国也是信仰天主教的国家，但黎石留却一直在暗中支持新教同盟军。新教联盟军队的一次次失败，让一直在幕后操纵的黎石留颇为伤神。眼看皇帝之力有可能统重新统一德意志之时呢，黎世留再也不能稳坐钓鱼台了。他急切地跳到前台，准备直接出兵干预。随着法国的加入呢，所谓的三十年战争最后的一层宗教外衣也不复存在了，变成了纯粹的列强争霸欧洲的一场大混战。黎世留决心要彻底打败哈布斯堡王朝，但必须首先对付同属哈布斯堡家族的西班牙国王菲利普四世。一六三五年五月，法国首先向西班牙宣战。八年是一六三八年，法国正式向皇帝宣战。法国参战后呢，支持法国的国家有瑞典、荷兰、威尼斯、匈牙利等。波兰也宣布对法国的友好中立，而拥护皇帝的主要是西班牙及德意志天主教诸侯国。法军分四路开往尼德兰、意大利、瑞士、阿尔萨斯和洛林等战场。与此同时呢，驻留德国北部的瑞典军队也趁机攻入德国中部和南部。一六三八年十二月，法军攻占布莱萨克，切断了西班牙从莱茵河进攻尼德兰的路上通道。一六三九年十月，荷兰海军在费多尔海峡大败西班牙舰队，又切断了西班牙进攻尼德兰的海上通道，使西班牙企图重新征服尼德兰，进而威胁法国的希望成为泡影。在德国战场呢，瑞典军队于一六四二年十一月与皇帝军队再次在布赖滕菲尔德会战，瑞典军队获胜，随后在杨科夫战役中再次重创皇帝军队，而法军在。诺德林根也打败了皇帝军队。一六四八年五月，法瑞联军在楚斯马斯豪森战役中又取得重大胜利。至此呢，皇帝军队一连串的军事失利已经无力再战。盟国西班牙也因后院起火，在加泰罗尼亚、葡萄牙民族起义的打击下自顾不暇。神圣罗马帝国皇帝被迫求和，持续三十年之久的大战终于落下了帷幕。经过四年马拉松式的谈判呢，交战双方终于达成了一致，于一六四八年十月二十四日，在德国威斯特伐利亚首都明斯特市的市政大厅签署了人们盼望已久的威斯特伐利亚合约。威斯特伐利亚合约实际上是奥斯纳布吕克合约和明斯特合约的统称。因为签署这两个条约的奥斯卡布里克和尼斯特都是在德国的威斯特伐利亚境内而得名，合约以法律的形式确认了三十年战争的最终结果，结束了中世纪以来长期有一个教皇、一个皇帝主宰欧洲的局面。作为战争的最大赢家，法国确立了欧洲霸主的地位，瑞典则成为了北欧的霸主。合约从文字上承认了国际间。大小国家平等、信教自由的原则，也开创了欧洲国家通过国际会议解决国际争端的先例，因而被视为欧洲近代国际公法的基础，是欧洲近代国际关系史上十分重要的文献。合约还正式承认新教和天主教平等的地位，并规定今后有关。宗教的争端应该在国家议会、天主教和新教议会议员中通过友善协商来解决。从此，宗教战争呢再也没有成为欧洲战争的导火线。可是，从战争的打法可以看出，宗教目的对人民是多么的不重要。军队来自新旧两个教派，双方都有不同教派的人，而且毫不手软、毫无同情地掠夺同一教派的人。法国成为了三十年战争的最大赢家。那么，对于德统治德意志的神圣罗马帝国哈布斯堡王朝来说呢？威斯特伐利亚合约又意味着什么呢？无疑，这是一张死亡证明书，宣告了这个曾经不可一世的大帝国彻底瓦解。三百六十多个独立的邦国，四万个世俗领地，四万个教会领地，使德国地图看上去更像一幅色彩斑斓的大拼图。战争的深重创伤和战后极度夸张的分裂局面，使得德意志民族很长时期都失去了强者的风采。战争中，德国人口死亡数超过800万人，占总人口的三分之一； 0百多座城市、2 0 0 0多个村庄在战争中被毁于一旦，无数的矿区、寺院、工厂变成了一片片废墟。战争使德国经济状况急剧衰退。农奴制又成了普遍现象，农民受到贵族地主更残酷的剥削与压迫。正如恩格斯所说的那样，三十年战争的严重后果使德国有二百年不见于政治积极的欧洲国家之列。这场战争被后人们更多记起的，与其说是战争的胜负，不如说是暴力的泛滥。德国诗人马丁·欧佩斯描述道。树木不再站立，花园变得荒凉，而镰刀与犁现在却变成了冰冷锋利的剑。三十年战争参战各国大约有一百多万士兵战死沙场，在这场长期的野蛮的残酷的战争中呢，没有谁是真正的胜利者。正如当时一位瑞典官员所说：“我们确实可以说，我们从别国土别国掠夺了土地，但结果结果呢，却毁坏了我们自己的祖国。”战火的吞噬、仇恨与杀戮不断升级，瘟疫和饥荒呢又接踵而至，这就是战争孕育出的结果。古老的日耳曼帝国的解体呢，在三十年战争中达到顶峰，但这场大战是衰落的继续，不是衰落的原因，它只是十六世纪已经开始的一场戏剧的最后一幕。经济生活的严重遭到破坏，加速了国家的政治衰亡。日耳曼的贸易被外国利益取代。农业从来没有跟上其他的国家发展，行会死死抱住老的组织，尽管这些中世纪的设施显然已经过时。这一切和整个民族迷失于小公国的越来越狭隘的地方主义而造成的知识停滞不前相符。有些重要的商业和工业中心，如汉堡、法兰克福、莱比锡和奥格斯堡。仍然保持着国际地位，但是没有一个有组织的日耳曼国家保护，不可能有健全的经济生活。同时呢，国家的知识财富被耗消耗在毫无成果的宗教斗争中，其顶峰呢，即成为了三十年战争。天主教世界在德国这片土地上，毋庸置疑是这场战争的输家。他要在灵魂的修行和政治上征服新教世界的目的从未达到。原来四分五裂的新教通过这场大屠杀而团结了起来，在许多方面保持一致，实现新生活的种种价值观，把自己改造成不亚于强敌的精神力量。罗马和福腾堡以前允许新教徒和天主教徒。比邻而居，虽说不上友好，可是至少保持了相互容忍的和谐。但是呢，因为派别分歧日益深化，广大人口不断卷入，这种谨慎的克制逐渐消失了。斗争从布道坛和神学院传入知识生活的各个领域，特别是艺术和科学。十七世纪中说的、写的、出版的，无不引用神的权威。不过，每一个教派有他自己的神，因此此时德国的整个文化生活是分裂的。新教所处的德国北部的。和天主教势力控制着德国南部地区的文化交流始终暧昧不清，直到相当晚近的时候，这种形式造成了文学艺术史上似乎难以解释的矛盾现象。政治上的不稳定和缺乏方向，也许是这一时期德国文化失败的更大原因。此时的德国对所有外国的势力敞开大门。以前的统一虽然没有严格的定义，但是有帝国的观念在，就有统一。如今摆脱了这样的一个统一呢，个别成员开始营建自己的主权国家。奥地利、布兰登堡、普鲁士和巴伐利亚是位于许多小公国中间的三个大国，但老一代掌权的亲王都已经作古，后继的新人则崇拜和迷恋凡尔赛及其主人的荣华，对交际花言听计从。啊，在法国上流社会，宠信交际花已然成风，并且热衷于新的欧洲外交艺术，一心效仿路易十四，却从不想一想自己的军队、宫廷歌剧院、学院和其他昂贵的设施是否是一个小国所能承担的，还往往模仿到了荒唐的地步。小的无以复加的亲王居然梦想拥有殖民地，然而还是有一些统治者为臣民的福利而治理国家，君主的关怀给德国文化。生活留下了深刻的印象。虽然建立学院和大学未必出自促进文学艺术的真诚愿望，更多的是为了提高统治者的威望，但是这些设施对散播文化、把文化传到全国各地起了健康的作用。这对于日后德国学术成就的卓绝是一个有利的因素。法国就从未能削弱学术生活围绕着首都文化圈的集中现象。德国艺术当然还是有统一的风格的。凡尔赛在事实上和象征意义上都是外国影响之首，但北部德国也向荷兰看齐，天主教的南部则迷恋意大利的巴洛克风格。宗教改革不是德国艺术的一股创造力，战争的蹂躏又扑灭了世纪初已见端倪的一点点具有独创性的活动。从艺术史来看，德国受尽伤害，几乎整个世纪。外国艺术的影响所支配，南部受意大利影响，北部受法国和荷兰支配。宗教改革的精神对文学也没有起到良好的影响，对诗歌的影响只限于路德的热情燃烧的一段时期。宗教改革的力量转移到组织工作、教派领袖之间的论战和对不同意见者的讨伐上，即使有所剩余，也被三十年战争消耗殆尽。富有生命力的内涵缩小为神学。在法国、意大利、西班牙、英国文学的影响下，德国诗人和作家缓慢地找到了自己的韵致，潜在的哥特韵致，但这是被新唯里主义掐住喉咙的哥特韵致。新唯里主义发自法国，企图消灭一切非理性的势力，并且以理性的名义重新组织自然、社会和生活。老的不明确的一切都可以被废除。看上去是拥有秩序和平衡的东西，背后却隐藏着根本性的紧张。到三十年战争把巴洛克精神强加于德国时，已经暴露无遗了。这时呢，各种潜伏和不和与愤怒都公开化，在没有仇恨的地方呢，就制造心愿。反宗教改革运动把生动而戏剧化的西班牙、意大利的巴洛克精神带入了日耳曼世界，产生罗曼与世界巴洛克风格的新的狂喜形式的东西，不容易为日耳曼血液所吸收，反而增加了已经十分明显的紧张。美术表现出特别强烈的反抗，诗歌立足于理智，适当利用巴洛克的装饰，但缺乏洋溢的、充分展现的罗曼语诗歌世界中的那种魔力。没有宗教为其背景，巴洛克不可能繁荣。严肃而教条主义的新教世界排斥罗曼语世界的巴洛克，因为它与天主教是一体的。这个世纪前三十几年中最重要的一位诗人，马丁。奥皮茨可以说没有一首诗是他发自肺腑之作，但他开创了现代德国诗世俗诗歌，组织德国语言，辛勤的介绍得益于文艺复兴硕果的各国流行的各种诗歌形式。不久呢，诗人们放弃了奥皮茨那种冰冷冷、独立自主的艺术，开始呈现出基本上属于日耳曼的浮士德精神和巴洛克精神的融合。其中有温柔的梦想家，如保尔·格哈特，是德国巴洛克时期新教抒情诗歌的最纯净的代表。他的诗歌充满专注、沉静和宗教的乐观精神。马丁·路德吼叫：“我们的主是坚固堡垒，准备战斗。”格哈特则在他安详的赞美诗中唱：“我的心，我的手，赞美你。”安吉勒斯·西列谢斯还有一个名字叫约翰·舍夫勒，抒情地总结了古老的日耳曼神秘主义，于他伟大的一部著作《行走天使》中。但他一离开玄学的领域，眼睛就迷茫了，表现出德国人在这个巴洛克世界中的孤寂。他的思索失去诚意，他只好求助于巴洛克戏剧夸张，来。宣讲耶稣受受钉十字架的大爱，但本质上属于巴洛克的描绘性音乐因素，给诗人们指出了一条道路。音乐如此深深渗透诗歌，令人吃惊。音乐将成为德国巴洛克的体现，真正表现德国巴洛克的唯一形式。连反始就是大卡布形式也用于诗歌。具体取自咏叹调的音乐形式。汉斯·雅格·克里斯托弗尔·冯·格里美豪森约一六二五年至一六七六年，是位讲故事的高手。他率先表现了这种德国的巴洛克精神，但是。安德里阿斯·格里菲斯乌斯的诗歌表现了巴洛克的席卷一切的气势。格里菲乌斯是最著名的德国巴洛克的世俗抒情诗诗人，许多诗作是名副其实的汹汹暗流，直到最后才有一丝光线照亮，驱散黑暗。这是伦勃朗的技法。正当我们站在现代德国文学艺术的门槛上时，音乐进入并超越了文学艺术，担任欧洲的领袖。在其后的两百年里，卓然物立，就像以前的尼德兰人和意大利人那样，不容争辩，令人设伏，只有在音乐中，德国文化显示出稳步前进，其顺理成章、不断成长的发展，只有古希腊的美术堪与它媲美。好了，这就是三十年战争的一个综述了，谢谢大家。